0: Vi ska göra det tillsammans. Det här är Aktörspotten med Johan Moder Johan Mortensson. Så, 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 så. Hallå Sverige och varmt välkomna till Aktörspotten. Jag heter Johan Moder Johan Mortensson och jag har en otroligt trevlig gäst i Josefin. Hej Josefin! Hej! Kul att ses! Ja, men det är samma kul att connecta helt enkelt. Det är ju sånt man älskar att göra. Men jag börjar alltid att fråga, vem är Josefin skulle jag tänka att fråga. Men det börjar inte med, för jag börjar med hur dag har dagat varit så här långt? <laughs> ja, men den har
1: varit superbra. Jag är inne på kontoret för första gången på väldigt länge. Vi jobbar ju hemifrån som alla andra just nu. Så det är rätt skönt att komma in på kontoret, hoppa ur pyjamasen. Dra på sig lite arbetskläder. Så att bara det är ju liksom en mäktig känsla nu för tiden. Det är strålande sol här uppe i Luleå, vi tog SM-guld igår i dambasketen, så det är vi extra glada för, lite trött idag kanske men det var det värt
0: alltså, men alltså, i, nu, vet jag, nu vet jag inte riktigt om det finns någon sån här saker i, i när man har vunnit, så här, som att man ska bada i inom pool eller vatten eller finns det någon sån här liksom, grej som ni gör det finns det säkert, men, men det lämnar vi utanför nätet <skratt> Det lämnar <skratt> Okej, okay, ja det är bra jag Stort grattis, men då måste jag ju fråga Hur är du inbladdad i Luleå basket? Är du spelare själv eller?
1: Eh, nej, absolut inte Jag har noll bollsinne eh, Så att definitivt inte Men jag sitter med i deras styrelse Och har gjort det nu Det här är andra säsongen jag har suttit med Så att det är fantastiskt roligt eh, Någonting som är verkligen egentligen utanför min bekvämlighetszon Just basket är ju inte min där jag kommer ifrån. Så det var det riktigt kul att få sitta med i den styrelsen.
0: Okej, okay, men så du har varit med i styrelsen i Luleå i två år. Vad är liksom din uppgift i styrelsen? För man brukar lära oftast dela in det lite sådär att man delar in det i olika vem som gör vad, liksom. vad. Vad gör du i styrelsen?
1: Det är definitivt inte att säga åt dem hur de ska spela eller hur de ska bygga laget. Utan snarare så handlar det mycket om kommunikation marknadsföring samarbetspartners att synas och att ta basketen egentligen till nästa nivå skulle jag vilja säga så att mycket affärsutveckling det är som att driva vilket företag som helst egentligen så att det är där jag kommer in och försöker hjälpa till med min kunskap och erfarenhet.
0: Ja, men det är det som jag tänker så här, alltså hur långt i framtiden är. Man, vissa frågor kan se väldigt liksom, aktuella, men vissa är väldigt långt fram. Liksom, hur, hur långt vill man se framåt? Liksom? När ska Luleå Basket för damerna vara liksom, så stort det kan bli? Ja, men vi är ju hela tiden och planerar framåt. Vi är redan nu inne i nästa
1: säsong och planerar. Så att man har ju hela tiden ett fokus framåt, absolut. Men sen är det ju också, precis som du säger, det är mycket saker som händer här och nu, det kan vara brandsläckning här och där och, så att Det gäller att vara både här och blicka framåt hela tiden, så att, men absolut att vi, vi tänker långsiktigt
0: Ja men det är roligt, men i alla fall från aktörsbarnens sida så säger vi väldigt stort grattis till guldet Det är alltid Tusen tack. roligt att vinna så att säga och, Men och så får vi ändå säga att bättre lycka nästa år då, till tvåan då, så vilka var det som var tvåa då? Alvik Alvik. Ja, ja Som sagt, det är alltid roligt. Det Måste vara lite kompetition va? Om man vill komma tillbaka nästa år. Då blir det ju ligan ändå bäst. Absolut.
1: Bättre. Ja, men absolut. Det ser vi fram emot.
0: Men bara en kort grej då, liksom, så här, Hur ser man på det här att det liksom inte har varit publik i, i alltså, hur mycket ekonomisk förlust har föreningarna gått i det här? Ja.
1: Det har ju varit jätte, jätte tufft. Vi är ju, eh, alltså föreningen, de på, på kansliet är ju permitterade. Vi har varit under en lång tid och det är klart att det kom, intäkterna kommer från publiken och samarbetspartners och nu har ju publiken då inte varit där. Så det är klart att det är jättetufft och sen är det ju tufft för spelarna också. Det är en helt annan sak att spela i en helt tom arena när man är van att ha publikstödet också. Så det har ju varit väldigt, väldigt speciellt. Så att vi, vi hoppas att det kommer att bli lite mer normalt nu framöver till nästa säsong.
0: Men så, 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 så du har fått i lotten som har varit extra tung i år, eller? Med tanke på mm. att om du har med liksom partners att göra av den här biten så där har man behövt utveckla det bara för att försöka liksom hålla plus minus något sånt här bra, eller?
1: Ja, men precis. Och sen handlar det mycket om att tänka om också. Nu har det inte varit alls samma värde att synas på digitala skärmar i arenan till exempel för att det finns ingen publik som tittar på det. Vad säljer man in då? Vad vill företagen ha nu istället? Så att det är ju en, ett skifte som har skett då, och där man får gå in och tänka om och tänka nytt. Då. Sälja digitala stödbiljetter och eh, hela den biten. Så att det, det har ju varit väldigt utmanande men samtidigt också otroligt intressant och spännande. Eh, och jag tycker att vi har gjort ett, ett bra jobb med de förutsättningar vi har haft.
0: Ja, men, precis det där med digitala berättelser. Vi ska ju givetvis gå in på vem du är och ditt företag. Men jag känner det här är så intressant. Så jag måste fråga: tror vi någonstans att. Det här kan leva vidare lite så här även om liksom det här med digitala biljetter att det finns en möjlighet att vi säger att man vill stödja föreningen men man kan inte komma själv så då köper man ingen digital biljetter. Då tror man att det kommer finnas en intakkälla kanske lite senare där med, i framtiden eller vad, vad känner du? Ja
1: men, ja men det tror jag absolut. Jag tror många inte bara nu i basketen men på många olika ställen så har man ju faktiskt insett att ja, men vissa saker är ganska bekvämt att göra hemma framför tvn. Nätshoppa till exempel och ha digitala möten. Man måste inte alltid träffas fysiskt. Så att jag tror absolut att mycket av det här kommer fortsätta finnas i framtiden och någonting som vi absolut ska satsa på och försöka vidareutveckla också. Så det tror jag definitivt.
0: Mm. Ja, men vad grymt. Men, men nu går vi vidare på vem är Josefin?
1: Eh, ja, vem är jag? Eh, jag är 38 år gammal, ung, eh, född och uppvuxen i en liten by i norra Sverige som heter Abisko. Vi har ungefär 150-200 invånare. Vi var fyra stycken i min klass från ettan till nian. Eh, fantastiskt vackert ställe. Vi, vi fick tidigt lära oss att göra upp eld ute, bygga snöbivackar, åka skoter, fiska, slalom. Eh, så att eh, friluftsliv och fjällen ligger mig fortfarande väldigt varmt om hjärtat. Eh. Flyttade till Lule som 15-åring eh, ensam för att börja gymnasiet och sen har jag mer eller mindre blivit kvar här är idag utbildad civilingenjör i datateknik med inriktning tillämpad matematik. Inte många som kanske tycker det är jättespännande, men, men det är jag. Eh, bor i hus tillsammans med min man och våra två döttrar. Eh, älskar att resa, det är ju lite på paus nu så vi ser fram emot att få komma igång med resandet igen. Träna mycket, eh, umgås med vänner och familj. Så att, Det är väl jag i korta drag.
0: Så att när vi håller på att skoja så om det skulle bli liksom eh, blackout och ingen el här så, så då kommer du liksom då överlever då fick du jag utan det. problem.
1: Ah, Inga problem.
0: Okay. Jag hade strykit med fort i alla fall. Men det är bra. Då vet ja, men det är lugnt. Du
1: kan komma upp till Lule så tar vi
0: hand om dig. <laughs> Tack. Alltså. Jag tror att jag behöver det faktiskt. Det var underbart. Men, men liksom, om vi går in lite på arbetslivet då. Mm. Vad jobbar du under och, och hela när och Vad är befattningen och så här?
1: Mm. Jag sitter sedan 2016 på ett företag som heter InTime. Eh, vi jobbar med sms-kommunikation. Jag sitter som, som vd på bolaget. och även delägare i bolaget. Eh, och jag brukar säga att det enklaste sättet att förklara vad vi gör det är när du får en sms-påminnelse att gå till tandläkaren till exempel. Då är det mest troligt vi som ligger bakom den. Eller när du ska hämta ut en, en soffa i möbelbutiken så får du ett sms när den är redo att hämta. Eller säkert ett marknadsförings-SMS har du fått från ett företag någon gång. Så att det är de bitarna vi jobbar med på InTime.
0: Men hur, hur känner man liksom att, eh, om man får, hur, hur kan man liksom nå nya branscher? Hur, hur hittar man eh, en nya försäljningsgrejer? Om vi säger då att vi har de här eh, tandläkare eller läkarbesök eller något sånt där. Om vi klumpar ihop det till ett. Liksom. Hur, hur liksom hittar man nya branscher och hur människor, eller förklarar för människor att det här är en bra grej?
1: Ja, men det där är ett ständigt pågående arbete och det är mycket uppsökande sälj. Vi jobbar jättemycket med, med försäljning, digital marknadsföring och synas. Och sen är det också så att det, vi finns i nästan alla branscher. Så att det, ibland dyker det upp branscher som vi inte ens hade tänkt på kan tänkas behöva ha sms. Så att det är en utmaning det också att vi, vi är så väldigt breda och att den här tekniken går att använda hos nästan alla. Så att det är ett ständigt arbete, absolut. Man måste synas och man måste finnas där ute för att nå ut med, med vad vi gör och hur vi kan hjälpa till. Så att det är ett ganska stort jobb, absolut.
0: Men alltså praktiskt då, vi leker liksom, med tanken att aktörsparen ska gå ut med ett sms och skicka till alla människor som vill veta att nu är vi live. Liksom. Alltså, hur, har ni liksom en inloggning då? Liksom, som man loggar in i någon portal och så lägger man in de telefonnumren man vill själv? eller liksom, Hur funkar det liksom, rent praktiskt?
1: Mm, ja, men du beskrev det faktiskt ganska bra. Eh, man har en okay. egen portal, man loggar in via vår hemsida. Så kan man ladda upp sina kontakter där och göra ett grupputskick. Så att det tar ju två minuter så har du nått ut till alla dina eh, lyssnare på podden till exempel. Sen, sen finns det såklart möjligheter att göra integrationer i befintliga affärssystem eller bokningssystem, lagersystem och det jobbar vi också mycket med. Så att det finns de här två olika delarna. Den enkla, supersnabba, eh, lika lätt som att skicka ett mail, Eller så bygger vi in den i, i kärnan hos bolaget och så sker allt i det dolda helt automatiserat. Så att, eh, det finns de två varianterna.
0: Jag, må, jag måste börja, tror jag också, ja. Ja. Jag, måste Nej, jag, skulle
1: säga, jag tror det är nyckeln också till att vi, vi kan jobba med så många olika kunder. Eh, för alla behöver inte ha ett, ett integrerat system som är helt automatiserat. utan det kan räcka med ganska enkelt att logga in och skicka smsen själv. Helt manuellt. Eh, så att det, det, det är bra faktiskt med tekniken.
0: Jag, men jag tänker så här. Eh... Alltså har, har någon kund hört av sig så här till dig liksom shit vi råkade skicka ett fel SMS eller liksom vi råkade skriva något dumt eller något klantigt liksom. Men man kan liksom inte, det går ut direkt va? Du, du hinner liksom ja. inte liksom så här återkalla det eller Nej så här. då är det kört ja. Då är det kört alltså ja. Ja, Så man måste vara ja. noga och man får inte skriva något Absolut nej,
1: nej men precis så är det ju eh, Ofta så gör vi så, ska man göra ett jättestort utskick till 500 000 personer Då är man ju kanske inte bara loggar in och skickar ut det, utan då lägger man in det, man schema lägger det Kanske en månad innan det ska gå ut till och med, sen har man två personer som går in och, och kontrollerar att det ser rätt ut också så att det inte händer något sådana där saker. Um, så att Absolut, men, men visst, det händer. Um,
0: Ja, vi fick en, en, trycker man fel. en chatt här, använde Intime när jag jobbar som konsult åt ett TM-företag. Supersmidigt. Om det var roligt.
1: Kul att höra. Ja, mm. Superkul.
0: Mm. Eh, men eh, du sa att eh, du sitter på kontoret. Du alltså, sitter hemma. på kontoret. Jobbar yes. du hemma ibland eller kontoret eller vad brukar det bli nu?
1: Vi är nästan bara hemma nu. Vi, vi åker in någon gång till kontoret bara för att stämma av. och för att, Jag höll på att säga att komma bort från familjen. Men det, det blir ju så, min man jobbar hemifrån också Barnen kommer hem från skolan vid två tiden Så att det är ganska skönt att åka in på kontoret Någon gång också, få andas lite Men vi, vi sitter mestadels hemma, så är det
0: Jag älskar att vara på kontoret Så jag, ska inte, jag, jag håller med dig Jag är med dig hela vägen kan man säga. Men vad, vad är en vanlig arbetsdag? Hur ser den ut? Uh, ja, men nu, nu är de ju inte så
1: normala längre. Nu, nu kan man ju sitta ibland i pyjamas och jobba hemma och det är ju jättekonstigt egentligen. Men, men om man tittar på innan pandemin och hur det var då så, de är ju otroligt varierande. Uh, det kan vara allt från att jag kommer in till kontoret och sitter med teknik och utvecklingen hela hel dag tillsammans med vårt utvecklingsteam till att jag är ute och säljer, kanske nere i södra Sverige besöker befintliga kunder och prospects till att man gör någonting annat, jobba med hemsidan, sociala medier Så att det är otroligt varierande, jag sitter även i supporten Svarar på kundfrågor Så att jag tycker om att finnas med egentligen överallt i alla delar Det tycker jag är otroligt roligt och det blir också väldigt varierande vilket är en av de bästa sakerna tycker jag med det här jobbet
0: Ja men det låter ju helt underbart, men om vi går lite innan inter, vad, vad gjorde du då?
1: Ja men som sagt, jag flyttade hit när jag var 15 Gick gymnasiet, hoppade direkt på universitetet efteråt, läste då till civilingenjör i datateknik. Alltid haft ett teknikintresse. Gjorde mitt examensarbete på ett startupföretag. företag Det hade precis startat upp när jag lyckades sitta det, så jag kom in där gjorde exjobbet. var superkul. Exjobbet ledde till ett godkänt patent som jag tror finns än idag. Det är väldigt stolt över. Eh, och trodde väl egentligen där och då att jag skulle jobba som utvecklare. Eh, det var min plan. Så att Jag började på det företaget, blev anställd och delägare. Eh, jobbade med utveckling, hade den sjukt coola titeln algoritmdesigner. Eh, satt som det tag, men, men som, det var ett litet företag. Eh, man måste hjälpas åt, alla gjorde olika saker. Eh, fick frågan om jag inte kunde tänka mig att hoppa in. Eh, lite mer på sälj och marknadsföring och, och det var ett stort event som skulle hållas där företaget skulle fara och pitcha i en tävling inför massa investerare. Vi hade ingen riktigt som vi ville skicka, vi var ett gäng utvecklare som helst sitter framför datorn och då var väl jag den som var, liksom, räckte upp handen och sa att jag testar, det har jag inte gjort men, men det blir säkert kul. Fick väl lite blodad tand för det, så att vara ute och reste rätt mycket i det företaget, vi vann väldigt många fina priser, var ute och pitchade på stora scener inför investerare. Började så småningom jobba som marknadskommunikationschef på det bolaget och i slutet, jag var där sju år tror jag, så att jag som vice vd. Sen sista året på det bolaget så kom det in ett, ett intressant förslag från ett annat it-företag som ville att jag skulle komma in som, som deras vd. Eh, och då tänkte jag så här, jag vill inte riktigt släppa det jag höll på med, så tänkte jag att ja, men jag kör, kör dubbla vd-jobb. Eh, för det är så kul. Eh, och jag är helt odödlig. Eh, så att jag hoppar på det. Det var, fa det var fantastiskt roligt. Två fan, helt fantastiska it-företag. Men det var såklart inte hållbart. Ett år funkar det, sen drog jag i handbromsen och tänkte att okej, okay, nu måste jag göra någonting annat. Och då av en ren slump så hittade jag in time som sökte någon som kunde komma in och driva bolaget vidare. Lars som grundade bolaget ville gå i pension, ville hitta någon som kunde ta över bolaget, ville att det skulle få fortsätta finnas kvar uppe i Luleå och ja, på den vägen är det. Så att det var en, en, jag ska inte säga en spik spikrak väg, absolut inte. Jag hade inga som helst planer på att jag skulle sitta som vd på ett, ett it-företag när jag började. Men jag hamnade där av någon anledning. Så att,
0: ja men det kanske se var ja. meningen helt enkelt.
1: Ja men jag tror det. Jag tror också det här att den här kombinationen av it och uh, säljmarknadsföring är ganska, ganska bra. Faktiskt, Jag känner det, att det, det, det är kul och det är lärorikt att stå med en fot i vardera värld på något sätt och kunna kombinera de här två med varandra.
0: Mm, men jag, har en, jag har en fråga direkt till InTime, alltså för att, eh, säkert en relevant fråga som säkert många tänker, men jag vet inte om alla vågar fråga den, men jag, men jag ställer den ändå. Alltså det här med alltså sms, så där, alltså många säger, ah, men är det, hur kan vi se det som relevant idag du vet med alla marknadsföringar och sånt? alltså är, Hur bra är det liksom? alltså, om, om vi ska se försäljningspitch och vad, 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 vad säger du till dem som säger att Nej, men funkar det då?
1: Det funkar absolut och det är det som är så fantastiskt. Alla sms idag blir lästa och de facto blir de lästa bara inom några minuter. Det är bara om du tänker på dig själv. När du får ett sms så kollar du på det. Nästan ganska omgående, skulle jag gissa i alla fall. De flesta gör det. Sen kanske man inte läser hela smset eller sparar det till sen, men det är på ett helt annat sätt än till exempel e-post. En annan fördel med sms är att det når fram till slutkunden. Det tappas inte bort på vägen. Sociala medier, det är ju ett brus där ute och det är tufft att synas och höras. Med sms så når du fram direkt. Så att det är en väldigt personlig kanal också. Men som sagt, man ska ha mycket, slut, mycket respekt för slutmottagaren också. Man får ju absolut inte skicka vad som helst till vem som helst. Så att man ska ju ja, man ska ha koll på vilka lagar och regler som finns och verkligen tänka sig för innan man ger sig in i till exempel sms-marknadsföring. Men vi ser ju de företag vi jobbar med det har gjort jättestor skillnad sedan de började använda sms. Och de märker ju direkt om de till exempel kör kampanjer så ökar ju försäljningen hur mycket som helst. Så att absolut, att det, jag tycker att det, det är nästan ett måste idag om du jobbar med, med marknadsföring att inkludera sms som en kanal i det.
0: Ja men precis, alltså, ja, precis, för jag har ju hört alltså, historier som vi inte vet, som du kan säkert säga. Det är typ när butiken står stilla så går man ut med någon så där dunder grej och så är plötsligt så liksom ett par timmar senare så är butiken full. Mm. Uh, nu kan man ju inte säga att det händer så i, i vissa i alla fall. Men uh, har du varit med om något sånt fall när någon har hört sig? Shit, det här var ju hur bra som helst.
1: Ja, absolut. Och det har vi. Vi har flera kunder som säger så. Precis som du säger de de kör ut att det var lite lugnt de kanske har en pågående kampanj. De trycker ut ett sms och bara liksom inom en timme efter det så strömmar in folk till butiken. Det låter ju helt sjukt att, att det kan vara så, men det är verkligen så. Det är ju mycket det att sms är ju väldigt levande så du kan inte skicka ett sms eh, nästa vecka klockan tre har vi 20 procents rabatt i butiken för det kommer inte folk ihåg. Men om du skickar det att nu idag har vi det så blir det en helt annan sak. Och så får man ju tajma in det. När är folk ute? Nu, nu rör ju sig inte folk ute på stan såklart då på samma sätt. Men, men normalt sett, ja men man kanske är ute över lunchen, men då är det ju jättesmart att skicka ett sms vid lunchtid till exempel. Folk eh, smiter in i butiken samtidigt och så. Så att, eh, absolut och, och det är ju också tycker jag jättekul när vi får den feedbacken från kunderna att det faktiskt fungerar.
0: Ja, men det, ja, det kan jag tänka mig. Alltså, det måste ju vara, alltså, herregud, då blir det ju lite, lite munt i munt metoden också kan jag tänka mig ja. för att jag menar om det funkar för dem så kommer ju de prata med någon annan liksom, så det, det går vidare. Så där, liksom. Men alltså, hur stor, om vi ser, vi, vi, vi pratar lite innan sändningen också men, men hur stor är branschen i sig? Liksom? Hur många aktörer finns det som, som är kollegor eller konkurrenter eller sådär liksom? som är stora som ni känner är? är hur många är det? Är det i tiotal? Är det i tjugotal eller är det... Ja, men
1: jag skulle säga att det är väl kanske ett 20-tal i väldigt varierande storlek Vi hade ju den turen eh, Lars som grundade bolaget Han var ju jättetidigt ute, han var en av de första i Sverige Bolaget har ju funnits sedan 2003 eh, Så att vi har ju har, redan då de kunder vi knöt an Nästan alla de är med oss än idag också Vilket är fantastiskt roligt så att, Men absolut att det finns, eh, finns fler aktörer där ute idag Det jag tycker är så bra med oss är att vi har egentligen valt att nischa in oss på lite olika saker. Vi är till exempel inte störst på marknadsföring till exempel, utan våra, det som vi säljer mest det är påminnelse, leverans, sms, eh, intern kommunikation och de bitarna. Sen hjälper vi såklart till med marknadsföring och våra kunder jobbar med marknadsföring också, men vi jobbar inte med hela det här kundklubbskonceptet med utskick av rabattkuponger och eh, de bitarna. Så att Jag tycker väl att vi ändå kompletterar varandra ganska bra de aktörer som finns där ute idag
0: Okej, okay, men det var intressant att höra. men någonting som jag skulle vilja ställa en tillhetsfråga det här med utveckling, du sa att du sitter lite med utveckling ibland och sådär alltså vad är det man kan utveckla hos er eller vad, liksom, är, det, är det förbi sms eller är det fortfarande inom liksom, samma eh, kategori eller liksom, vad, vad är det utvecklingen du ser att ni ska gå i framtiden liksom?
1: Men en sak som kommer mycket nu det är ju säkra sms till exempel. Du vill kunna skicka sms som vem som helst inte kan läsa. Kanske ska krypteras, kanske ska låsas upp med bank-ID. Den typen av sms. Så det är en sak som vi jobbar mycket med. Eller tittar på i alla fall. Sen, sen finns det mycket annat också. Man kan tänka att sms är väldigt trivialt och enkelt. Men det är otroligt komplext bakom huvudet. Och det finns, finns väldigt mycket saker att göra. Så att det, det är väldigt spännande. Sen tittar man bara på webbtjänsten så den går ju att utveckla ja, hur länge som helst egentligen. Var ska knapparna sitta? Vilka funktioner ska vi ha? Ska man kunna göra si eller så? Vad vill kunderna? Är det någonting de saknar? Vill de kunna skicka på något annat sätt och så vidare? Eh, så att det finns väldigt mycket att göra. Så att vi har ju ett ständigt arbete med att utveckla eh, plattformen och sms-tjänsten. Och som okay. du säger, titta framåt också. Vad, vad kommer i framtiden? Um, hur kommer det se ut? Kom, kommer SMS finnas kvar? Det vet vi inte heller. Så att man får ju hela tiden ha koll på vad som händer. Försöka vara lite, titta lite i spåkuren också, vad man tror blir nästa grej.
0: Jo, men alltså, precis normalt sett. Så, så, men hur, hur har det liksom blivit nu liksom under covid? Har det blivit liksom mer liksom, dagliga drift att se till att liksom hålla allt rullande? Liksom? Eller har det blivit att man sitter med utveckling nu med?
1: Eh, nej, absolut. Vi sitter med utveckling nu också, eh, men kanske på ett litet annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Nu, nu handlar ju mycket bara om att se till att, att hjälpa våra befintliga kunder så gott det går. Till exempel butikerna som vi jobbar med har ju haft det och har det fortfarande jättetufft. Eh, när, man inte kan ha in, eh, ja, när folk inte kommer in och handlar längre helt enkelt. Och vad kan vi göra då? På vilket sätt kan vi hjälpa till? Kan man skicka ut eh, digitala erbjudanden eller länkar med information eller vad det nu kan tänkas vara. Så att där, där har vi jobbat väldigt mycket för att försöka hjälpa till.
0: Om det förstår. Mm. Men mm. Alltså, om vi går in lite på det här med covid då. Alltså hur, hur har det påverkat er, er verksamhet?
1: Eh, det har ju påverkat oss jättemycket såklart. Så, som jag sa nyss att vi jobbar ju med många butiker och de har ju haft det jättetufft och har det tufft fortfarande så det är klart att det påverkar oss. Men sen har det också kommit ganska många nya kunder eh, som vi, jag tror inte att vi eventuellt hade fått dem om det inte vore för pandemin. För många har ju insett idag när det här fysiska mötet inte längre finns så måste man kommunicera på något annat sätt. Och hur når man då sina kunder? Och då är det väldigt många som har vänt sig och tittat just på sms eh, som en informationskanal just för att den är väldigt kostnadseffektiv. Och framförallt så är den ju väldigt direkt informationen och fram på en gång så att vi har ju fått väldigt många nya kunder också i branscher som vi inte alls har jobbat med tidigare så det är ju också ganska spännande tycker jag hur det driver på den här digitala utvecklingen och den digitala kommunikationen.
0: Men det ser jag helst påminnelsegrejerna. Alltså, det är verkligen så där. För, för, får man det ju inte ens notiser ibland och påställa på min mail till exempel, bara för att man kan inte ha att det plingar i telefonen liksom, hela tiden. Men smset, det kommer ju alltid upp. Alltså, om man mm. bara får en påminnelse, så att absolut, den är ju väldigt så här, direkt in your face. Så att, mm. ja, ja. Den
1: går inte att värja sig mot på något sätt.
0: Ja precis, så att, nej, så att, det, det ser jag faktiskt att det funkar och helst med tandläkaren även hur mycket man nu gillar tandläkaren, det gillar... <kör> ah, vissa gillar det mm. mer och vissa gillar det mindre. Men om vi går på lite där roliga och tråkiga saker. Så här. Alltså, det mest lyckade projektet och det mest misslyckade projektet? Eh, men... Ja, ja, det, ja men det, finns, det finns många av båda, båda sorterna. Men,
1: eh, vi kan börja med det mest lyckade eller en av de mest lyckade. Jag och min kollega Marina som också är delägare, vi gick ju in för några år sedan och tog över det här bolaget då utav han som grundade bolaget och då valde vi att egentligen kasta upp och ner på allting eller på att säga men, men det var viktigt för oss att, att köra Alltså att känna att det här bolaget var nu när vi tog över, så alltså vi såg över varumärkesplattformen, vi bytte logga, vi fräschade upp tjänsten, hemsidan, gick igenom all kommunikation, och, ja men rubb och stubb. Eh, och det var ju absolut inte för att det var dåligt innan, det är ju, han som byggde bolaget har gjort ett fantastiskt jobb så att det var ju lite så där spännande också, man vill ju absolut inte förstöra ett vinnande koncept på något sätt, men, men det var viktigt för oss att få sätta våran touch på det. Och få känna att ja, men det här är faktiskt vårat bolag nu. Och det blev ju i slutändan superbra, superlyckat. Så det är ju en av de mest lyckade projekt skulle jag säga. Och det var ju också verkligen sådär att turs vi göra det här. turs vi byta en logga som har funnits sedan 2003. Som alla i liksom Sverige känner igen. Ska vi verkligen göra det? Men Vi tänkte vi kör. Och det blev ju superbra. Så det har ju varit ett, ett väldigt lyckat projekt. Eh, misslyckade projekt ja, det finns, finns många eh, första bolaget som jag jobbar i, it-företaget det är ett helt fantastiskt bolag eh, och han som grundade det bolaget en riktig innovatör eh, jag tror vi hade 14 patent som skyddade hans eh, fantastiska lösning och det är ju något sånt där som kan gräma mig lite än idag, att det aldrig tog fart och liksom blev någonting riktigt stort av det vi jobbade ju som sagt, jag var där i sju år och vi kämpade och slät men vi tog oss inte riktigt hela vägen. Så det kan man väl säga var ett, ett misslyckande i sig. Sen som, som alla säger, man får ju försöka skaka av sig, lära sig och gå vidare så att ingenting jag ångrar absolut inte. Det var mycket, man lärde sig mycket på den resan också.
0: Men alltså jag blir ju alltid nyfiken när man är så här, så här patent. Så här, alltså var var det inom, var det någon it-lösning då?
1: Ja, men precis. Det var en it-lösning för rotrar och brandväggar egentligen för hur man skickar trafik på nätet som var väldigt, väldigt innovativ eh, och eh, ja men superspännande.
0: Det låter väldigt eh. avancerat för mig. Så att ja, det men, ja, ja, det var väldigt avancerat också. Det var
1: väl kanske lite det som var problemet också. Vi var lite före vår tid, det var väldigt tekniskt avancerat och det var svårt att sälja in det egentligen. Eh, och det är väl mycket den lärdomen jag har tagit med mig idag att Kanske inte sitta hemma på kammaren och fila så jättelänge på sakerna innan man släpper dem utan liksom Good enough ut till kund, vill kund ha det här, bra vi kör Så att det måste ju alltid finnas ett, ett, en kundförfrågan, ett kundintresse där ute innan man Innan man gör någonting, så den researchen är ju jätteviktig, nu vet jag att det här är en teknik som, som många behöver så att, men, men det är mycket som spelar in när man startar upp ett företag så att, Ja absolut
0: är inte det typ världens bästa tips egentligen, det som du sa nu till typ alla IT-bolag egentligen? Att alltså, oavsett hur bra produkt du har, om du inte har en bra säljavdelning så kommer du ändå inte sälja något?
1: Nej. Ja, men så är det. Det är inte bäst teknik som vinner. Det, tyvärr är det inte så. Jag önskar att det vore så, men långt ifrån. Du måste kunna paketera, du måste kunna sälja den. Eh, och fort ut på marknaden också. Det är ju superviktigt.
0: Mm. Men eh, när vi snackar fort ut på marknaden, men det kanske inte är så fort, men om vi ser fem år framöver, liksom, vad ser du i framtiden?
1: Eh, men absolut, vi är kvar på in time. Eh, vi har Jag känner att jag och kollegan har ju bara påbörjat den här resan nu med bolaget och vi vill ju se hur långt vi kan dra det här. Eh, först och främst inom Sverige, det finns otroligt mycket kvar att göra. Eh, och Jag tror att sms- eh, marknaden, branschen, den kommer fortsätta öka. Vi har ju sett en, en jätteökning de senaste åren på sms-kommunikation från företag ut till kunder. Eh, så att absolut, vi ska fortsätta. Sen är det ju intressant också med grannländerna och vi är inne lite grann där och tittar och, och det ser ju också väldigt spännande ut. Så att, eh, absolut vara kvar, absolut sms. Det kanske ser lite annorlunda ut. Kanske finns lite andra kommunikationskanaler också parallellt, men fokus på, på det som funkar, helt enkelt.
0: Men alltså det här med, jag måste bara fråga det här. Vi säger då att vi ponerar då att ni skulle gå internationellt. Eh, alltså plattformen finns där så att om man liksom gör om liksom språket till ni nya så att säga. Eh, är det något annat som står i vägen eller är det ju också den här säljbiten att då behöver ni liksom ha en säljavdelning i det landet liksom? Eller vad är det som står i vägen för att ni skulle kunna Enkelt bara göra en utveckling till Danmark, Finland, Norge liksom.
1: Ja, men precis. Nej men det är ju resurserna helt klart. Det är ju säljet som behövs och det mäktar inte vi riktigt med i dagsläget som det ser ut. Utan vi har fullt fokus på, på sälj i Sverige. Vi känner väl någonstans också att man ska gräva där man står. Det finns ju fortfarande jättemycket kvar att göra här. Och också många av våra kedjekunder finns ju i andra länder. Så att det är ju där vi börjar helt klart. Eh, så att, eh, det är bara att nöta på
0: ja Underbart att det. Mm. Men så det. Vi börjar gå mot avsnittets slut så att säga, och då säger jag alltid att ordet är fritt. Är det någonting du skulle vilja tillägga? Mm.
1: Nej, inte som jag kommer på egentligen. Men känner man att man är nyfiken på, på sms och, och allt vad det kan innebära så får man jättegärna ta kontakt med mig. Kostar ingenting. Mm. Vi kan också sätta upp så här gratis testkonton som man faktiskt får testa och köra, det brukar vara jätteuppskattat. För det kanske är så om man är en liten butik, man har inte jättemycket resurser. Man vill ändå kunna prova på och se om ja, man kan det här vara någonting för oss. Kan det ge någonting? Ja men kom och testa en vecka gratis då så får du se. Så att vi säljer inga grisar i säckar utan det är viktigt att man vet vad man får innan man, innan man ger sig in i det. Sen kan man ju också säga, som vi inte har pratat så mycket om nu, men Ska man in i sms-marknadsföringssvängen, ha koll på alla lagar och regler. För det är inte helt enkelt. Du får absolut inte skicka sms till någon som inte har sagt ja till det, till exempel. Och Där är ju vi både utbildade och certifierade, så vill man bolla frågor där kring GDPR, personuppgifter och allt det, så är det också bara att ta kontakt. Så kan vi, kan vi snacka om det.
0: Och om, om man är intresserad av att sponsra och Basket då hör man av sig till dig också eller?
1: Då hör man av sig till mig också, absolut.
0: Ja, det är, tycker jag. Jag är lyssnande. där, eller hur? Som sagt, jag uppskattar otroligt att du var med oss här idag. Eh, Tusen jag... tack
1: för att jag fick vara med, det var
0: superkul. Ja, det var jätteskoj. Och så Tack till alla som har tittat och tack till alla som kommer lyssna senare. Jag heter Johan Modigård och ni har lyssnat på Aktörspodden. Har det så bra.